0: 的时候是，怎么决定就去英国读书了
1: 呢？哦，其实挺偶然的，嗯、就是我当时我大学毕业的时候，临毕业的时候一直在一个呃国家单位下属的一个事业单位实习，嗯，呃做统计方面的工作，嗯，我觉得我做的还不错，嗯，然后当时跟领导相处什么都很愉快，嗯，呃，就是本来是希望。毕业之后直接去工作的，因为跟社会学、跟那个社会统计各方面也有一些专业上对口。嗯。但是后来就是发现，好像这个应聘过程不会那么顺利啊。哦、对，就是原因也很多，然后包括就也有更强的竞争对手。然后后来就是一闪念，因为我一直我一直很喜，也喜也很喜欢看足球嘛。嗯。然后我一直都是利物浦的球迷。嗯。然后有一天我突然想，我说这。哎，要是去利物浦怎么样？嗯，挺好的。嗯、然后我就从我印象特别深，我就从宿舍床上翻下来，我就开始开电脑在这搜。我说这看利物浦大学有什么专业什么的。嗯、突然发现利物浦大学有一个流行音乐研究所。
2: 嗯
1: ，对，就是什么 The Institute of Popular Music Studies， 还是还是 Popular Music Researches。嗯然后我一看，他还真的就招这种，就是本科学历以上的这种，就是硕士项目。然后我就觉得，这这绝对是就是就是天启时刻，对，就这,这完美
2: ，这是我的
0: 。嗯，上天让我这时候翻下床真是
1: 真是，然后然后然后我就跟我妈商量，我说就是也许可以试一下。我说这个我也喜欢，然后又是又是我所关注的东西。嗯。而而且就是他要求的那些基本专业的素养什么的，我也都能合格。嗯，对，包括他说要求有这个 SOSU c i 的这方面的这种专业背景什么的。然后我妈就就是上考虑了一下，就是说那可以，就是因为英国的硕士就是时长也没有那么长嘛。嗯。然后觉得各方面就包括后后续的机会什么的也也都不错。
2: 嗯
1: 。然后就迅速的准备了一个材料，投了一个就是 application。我当时其实只投了两个学校，就是我还投了一个 Newcastle， 就是也是相同 <Yeah. S 2> 相近的那个专业设置，但是它就没有利物浦好。两个都顺利拿到，然后我就说那就利物浦吧。Uh. Here we go
2: 。<笑>
1: 对，然后就应应届之后就去了。其实那个时候会发现，就是身边的同学里边有很多都是那个有工作经验的， uh. 就是英国的那种。大家所谓的水硕那种硕士，不完全是学历教育，它也有很多的那种实际应用方面的这种考量。嗯、所以就是作为一个就是本科毕业直接出国的那种白板学生，又年轻，其实不是特别的占优势。但、嗯、我当时同事里边有那种就是当地小有名气的唱作人，哦、然后有那种什么来自智利的那种媒体人。嗯然后还有还有一个同事，现在应该已经去世了。就他是当时 David Getty 那个 DJ 的团队中的一个一个、嗯、一个人，就大家都是有非常实际的这种工作经验，所以这个也有点像是接续刚刚刚咱们聊到，就是我我一直觉得，就是就是关于音乐的这种浪漫化的这种东西，就是造神的这个事情是要被打破的。嗯。我就一直很想找机会去打破它。然后到了在英国上学的那段时间，我发现它是如此具体，甚至是如此痛苦的一个工作
2: 。嗯
1: 、就在音乐行业工作，跟所有工作一样，大家都是吃一样的苦，嗯、然后骂一样的娘。嗯嗯、我就发现，就是这种浪漫化的想象，就是进一步被打破了。嗯、那音乐是一个非常实际的东西，它既是艺术品，又是商品。嗯、它亦既是文艺创作，同时又是就是营销。和公关的一种产物，加上在那个时期也有一些实习的机会，然、啊、后当时也给一些，呃，给利物浦当地的那种城市音乐节做实习生，做那种舞台舞台经理啊什么的，然、啊、就是那种晚上就是那种拼牌演出，然后你就就去捡台子，然后去去装鼓，然后催乐队啊，做一些比较实际的工作。嗯，我觉得那这个挺好的，这个。见到了音乐行业最真实，甚至是最根儿的那一面。嗯，就是一方面大家都是没什么名气的音乐人，但是大家还是很用心的去做自己的事情。嗯，甚至有的人是真的是小有才华，然后同时他又是一个如此普通的，就是就是下班之后可以下班之后喝一杯，嗯的那样的一个工作。我就觉得那这个又给我开了一个很好的眼界，尤其是那时候我还没有什么工作经
2: 验。
1: 在英国上学，然后后来在音乐节实习，然后。就是也结识了一些蛮有意思的人。读完那个硕士之后，就是我确认我不想再继续读书了，嗯、我需要工作，我需要实际的经验
0: 。嗯、要走入社会。对
1: 对,对要走入社会。<笑>我要我要把我那个攒出来的东西用起来。嗯、所以就是在英国度过了非常爽的一段时间。嗯、然后就是业余时间，然后就会就会去就就淘碟，买 CD。嗯嗯看利物浦比赛，嗯，对，然后热门比赛抢不上，就都看什么西汉姆啊、富勒姆那种，嗯，主场踢西汉姆的比赛，也没少去安菲尔德。呃，对，去了，嗯、呃，反正就一个赛季嘛，去了不少次。嗯、但是比较遗憾的是，那时候那是霍奇森当政的时候，哦、比较痛苦，比较痛苦。对我那时候看的最后一场比赛，应该是马斯切纳诺在利物浦的最后一场啊，哦、就是踢完那场比赛，他就去巴萨了。巴对，那时候就真的是觉得。很黑暗啊，嗯、就是放眼望去，全是什么坎切尔斯基、什么鲍尔森、恩戈格，就就那那一波球员，嗯、就真的觉得没什么希望了
0: 。那在六浦这个城市生活是一个什么样的状态
1: ？六浦是一个蛮小的城市、啊，嗯。它属于海滨城市，但它不是那种度假的那种海滨城市，它更多的像是一个那种港、嗯、呃，说说港海滨啊、呃，对，就港口城市可能更、嗯、更合适一些。嗯、呃，船运和货运是曾经比较重要的行业。嗯，我在利物浦这个城市身上看到了一些就是城市发展的一些很基本的逻辑。嗯，比如说我发现很不只是利物浦，很多英国的这种二线城市，他们的那个格局都很像，比如他们有一个。被所有人认知的一个叫 city center 的一个东西，嗯、市中心。嗯，嗯市中心有什么呢？广场，一定有一个广场。嗯，有一个火车站。嗯，
3: 嗯
1: 有一个大学
3: ，有
1: 一个中国城，甚至有一个足球场
3: 。呃，中国城也是一个必备的配置
1: 。中国城也是一个非常常见的一
3: 个配置，就它必然在 city center，
1: 就是离 city center 不远。嗯，就一定是步行距离。嗯。嗯呃，当然，可能更多的可能，市中心更更是一个商业商业区，可能很多很多会已经改造成那个就是大型的商场啊，什么商圈什么的，对。但是我觉得，就整个的这个大体框架是不会错的，就是你能感觉到那个城市是特别有机的生长出来的。可能最开始它就是码头那那一摊儿，嗯，然后慢慢的边上有了火车站，然后有了医院，有了呃就是交通枢纽，然后然后边上有有大学。呃，然后就是逐步辐射开，然后大学和中国城可能是大概同样的一个一个一个一个等距线上，嗯、所以就觉得这个城市特别的有机，然后觉得它那个脉络是你看着地图，你走你走一段路，你就能大概感受到那个先后的变化
2: 的，嗯、对
1: 。然后包括就是在利物浦的话，可能就是利物浦大学是,是一边它应该是在医学和那个工程方面是很厉害，然后另外一边是利帕。就是 Liverpool Institution of Performing Arts， 就是麦克麦克特尼的母校，嗯，保罗麦克特尼的母校，就是培培养演艺人才的，包括就是说当时可能，呃，年轻人二十几岁年轻人所聚集的那个所谓酒吧街或者那一边，就是比较活有活力的这种文化场景，都聚集在那一两条路上，然后那路可能有一个什么爱乐礼堂，
2: 嗯，然
1: 后有一个。老特别老的那种老人酒吧，嗯，就是你进去之后，人会告诉你，就是列侬在这个厕所里边尿偏过，嗯，对，就就那种感觉。然后同时也有一些特别年轻的，就是那种那种大家去蹦迪啊，然后就看那种朋友的乐队演出的那种场地，一块一块的，觉得很分明，嗯，所以就觉得这个城市虽然历史也很长，但是它并不难看透。然后，当我带着这样的视角重新回到北京的时候，我就会觉得北京真是一个充满谜团的城市。
0: <笑>不理我不理解事情太多，
1: <笑><笑>甚至甚至我在上海都没有这种感觉。就是上海它，它、嗯、它很大嘛，嗯、但是就是说你能感觉到上海还是有很多个分散，就好像说上海有很多个市中心，对,对,吧对吧？你说徐家汇也是一个一个一个中心点，嗯、就你还是能感觉到那个就是商业和生活的那个发展脉络。嗯，北京就是。你看地图全是问号，这个城市的最中心是一个人没法去的地方，是一个你想去要安检好几回的地方。嗯
3: ，对对然后就是甚至都不是说我愿意安检就可以去的地方
1: 。对、啊、然后你说你说北京的市中心在哪儿？嗯，对吧？北京没有一个这种市民生活意义上的市中心，就好有意思。然后就是这种环路这种东西都也不是特别。大家一直有抱怨说什么北京不宜居什么的，就是我是我是慢慢的才体会到这一点的
3: 。嗯、而且它的道路密度也不是<对>不是给人类设计的，对,对也不均
1: 匀，对，然后也也、嗯、<对>至少
3: 不是为步行设计的。对，所
1: 以就是就在利物浦就会觉得是一个小小的城市，然后这个路网也很密，然后大家真的就是那个人与人之间那个互动也天然的就密集起来了。然后在那儿那个时候就真的。加上就是可能我读这专业也有点关系，我的同学们经常就是背着吉他来上学，下课之后就是哎，我今天晚上在哪儿演出，大家来都来都来都来都来，现场摇人，嗯、课堂摇人那种。嗯、然后我们老师，我们那时候老师也也也会有兴趣去，就是老师也很关关心这些东西，嗯、然后都是以一种特别平等的、非常朴实的一种角度去看待这些事情。然后就是说啊，这个演出是什么样的？那每一场演，比如说每一场演出，不同的这个观众群体。呃，年龄上、人种上有什么样的一个区别？然后大家在这个演出场所里边，大家的站位是怎么样的？嗯、对吧？最前面的人什么样？最后边的人什么样？是吧？是不是老毕登们都在最后嗯？嗯 c 对之类的，就是有很多可以观察的东西。嗯，啊，那时候也是把利物浦市区这些比较重要的演出场地啊什么的，反正也就也都没少去，看了一些比较比较喜欢的演出啊什么的。基本上就是很综合的一个体验吧。就我确实，我确实觉得，就是因为我大学之前可能没太去过别的地方。我大学毕业之前，可能去唯一一次离开大陆地区，就是零九年就做毕业论文的时候去香港看了个 Oasis。嗯，那是我唯一一次离开大陆地区，所以就是去英国，觉得除了文化这种 culture shock 以外，嗯，确实觉得还挺。丰富眼界的，我就觉得在那边生活的时间其实并不长，但是回国十多年了，依然受用。嗯，我就觉得这事儿还挺有意义的吧。
0: 嗯，有烙印，比较有烙印，<较>有烙印。烙印
1: 嗯、可能对，可能就是刚回国那几年会、嗯、会比较一厢情愿，觉得哎，呀，就是就我的我的灵魂家乡。
2: 嗯
1: ，现在后来没有了，就是、嗯、就是可能过过了。大概从一五年、一六年那个时候，就这这一层滤镜也都退掉了。对，就觉得 OK， 那那个城市是另外一个我已经我曾经生活过的地方。嗯，就它和长春、和北京、嗯、其实都有很多相似的东西。嗯，那对于我来说，更重要的事情就是我要确定这段生活经历、这段回忆和其中的怀旧，它到底有多沉。他在我现在的生活里边扮演什么样的角色？嗯，就是可能更更更需要想的是这样的问题，就是不要太、嗯、不要太沉浸于这种这种回忆和想象里边。嗯，对。但是同时，就是也不要忘了他给我带来的这种最有价值的东西。就是会试着用一个比较平衡的一个心态去看吧。但是话说来，就是可能像去年风控的时候，可能跟朋友聊天也有大家也有聊到，哎，说那个如果解封了，如果能出国了，你,你要去哪儿？我的第一个反应还会是哦，那我我想去一下利物浦，我想去一下我以前去过的地方，然后我想确认一下这个世界是不是还是以前的样子，嗯、就会有那种感觉。所以、嗯，就是从这一点来说，就是利物浦确实还还挺重要
2: 的
1: 。嗯，可能因为我没有在更多的地方长居过
0: 。嗯，对，一个遥远的精神锚点，有这么一个，是是是是，嗯、
1: 锚点这个词我就很准确。嗯，是这样的感觉。然后那个时候可能听的最多的就是一些本地的音乐。然后我我是在那个时候发现，利物浦这个城市其实它有很深的民谣和乡村音乐的根源啊。哦、对，就是以前大家一说利物浦就啊披头士，然后可能知道的多一点的可能什么 Echo and the b u n n y m a n 和、嗯嗯、The Coral 这样的乐队。哎，但其实因为因为它是港口城市的缘故，然后它其实呃很早就跟美国就是跨大西洋有。这个贸易交流，嗯、所以利物浦当地其实是一个蛮受美国乡村音乐影响的地方，嗯、因为它的民谣和乡村的场景其实挺挺丰盛的。嗯，对，就这是我当时注意到的一个比较好玩的一个点
2: 。对，
1: 因为一说披头市，大家就啊，利物浦摇滚乐之乡
2: 。嗯，摇滚乐
1: ，但、嗯、其实不都是摇滚乐。嗯对，可能我那个时候不太接触一些什么。黑人或者是那种嘻哈音乐什么的，但是当时就觉得哇，乡村音乐原来是是那种周末帮当地电台早晨都会放的那种，嗯，那那种普及程度。嗯、我可以给大家听一个挺好玩的一个乐队，也是最近这些年里边我觉得利物浦出的比较有有意思的一个乐队。就这个乐队叫 Trudian d 的 Romance，、嗯、就利物浦本地的一个一个大概一五年、一六年左右出来的乐队，风格非常的怪，就是什么都有一点
0: 这歌叫《He Sings》。嗯嗯，嗯咱们可以不瞄，听着，听听聊。<笑>是
1: 这个乐队也是，就是什么都有一点。你可能节奏有一些那种经典摇摆乐杀 h u 那种感觉，嗯、然后吉他可能有一点那种车库摇滚，嗯、就是当年那个车库摇滚复兴那个时期对利物浦的影响也很大。嗯、对，所以就是什么都带一点。然后、嗯、他
3: 第一句的时候，我以为他唱了句中文。
1: <笑>对，然后他唱歌就是又有一点那个，就像 James， 有点受到 James Brown 那个年代的那种灵魂乐的那种，嗯、就是嚎叫的那种唱法，嗯、也蛮多的。然后刚才说到就是。这个民谣的那个 roots，、嗯、我我突然想到一个人，嗯、那个杨石林可可可能听过，就是那个 Jamie Webster， 就是最近这两年给利物浦俱乐部唱了好多歌的那个民谣歌手。嗯、然后 Jamie Webster 以前其实就是一个那种利物浦队的一个粉丝，嗯、然后他就是弹唱歌手，嗯、然后他唱了好就给那个什么克洛普啊，给球员什么的编了好多原创歌曲。哦对，然后慢慢的，他就真正真的从这个路径里面成为了一个唱作人、oh. 对，然后这个人，这个人蛮有意思的，嗯、然后就是又有一点那种，呃，蓝领歌手的那种气质。嗯、然后比较好玩的是，他现在正式签约的那个唱片厂牌是，是摩登天空英国
2: ， oh.
1: 就是 Modern Sky UK。Oh. 对，然后他跟。他为什么能够迁到 White m o n d Sky U K 呢？还有一个更深层的原因，就是摩登天空前几年在布局的时候，呃，它布局英国这一片的时候，他直接在英国收编了一个现成的团队。
2: 嗯
1: ，就他不是说像摩登天空当年在纽约或者在柏林，说我找一人，然后建一个所谓的办公室。嗯，他们在英国直接收编了一个团队，这个团队就是利物浦当地的那个 Sound City 音乐节的主办团队。就是我、啊、我读研的时候实习的那个团
3: 队，
1: 对，啊、所以就是就是相当于他们最后就变成了一套班子两个牌子啊，对
3: ，明
1: <白>只要同时每年办着三个 u n City 音乐节，嗯、同时又当有可能就
3: 是看上了音乐节的运作经验呢，我觉得是的，是的。嗯
1: 、然后你像一七年、一八年那个时候，就是这个团队的那个老板也经常来中国，对。然后因为因为因为我读书的缘故，反正我跟他也算认识，然后前几年也有认真的就是。就是一方面是来找沈立辉要钱，<笑>另另一方面也是真的还蛮关注，就是中国跟英国的这种音乐场景交流什么的。对 ，David 挺有意思的一个老头然后 Jamie <Web> ster, 对 Jamie Webster， 然后他正好最近发了一首新歌，然后就。叫 Voice of the Voiceless， 就很像那个无能的力量，力量没错
2: ，<笑>无语的声音
1: ，对。然后就是 Jamie Webster， 也有点像是一走，嗯、就是成为一个就是这种呃蓝领阶级代言人的这样的一种、嗯、一种视角，对，就是很朴素的这种吉他民谣摇滚，这也是挺有意思的一个人
0: 。反正在这个城市里边是，是就是音乐和这个城市结合有多深。
1: 呃，我觉得就是到了那个，就是街边，总能看着人背着吉他走来走去，然后你一问，他们说不定可能真的就发过歌，就是签过厂牌、发过歌的程度。嗯，就是就是这个做音乐的这个行为，嗯，是非常日常的一种行为。嗯，就是我我以前老师用过一个表述，他说。我们看到的这个情形不叫 music making，、嗯、而叫 musicking， 就是把 music、嗯、直接当成动词用了，嗯、就是它是一个更本能、更常见，嗯、呃，更 unintentional 的这么一个动作，嗯、而不像说是那种我弹琴、我写歌、我组乐队，这是一个我值得拿出来一说的事儿，嗯
2: 、对，
1: 就可能大家就是背着吉他、嗯、下班或者是下课去排练，是一个非常普通的事情，嗯、
2: 对，
0: 名词的动词化，它就是一个日常化的一个过程，就是我有点这个意思。就你用百度搜一下<对>和你百度一下，这表达的就是两个。没
1: 错，哎，嗯、对对对对对，说的说的很对。嗯、所以就是就是 musicing 这个词儿，我当时第一次听到的时候，我也震惊了一下，我说这个这个很准确。嗯，所以就是我我我我我觉得很难说，很难说就是这样的一种普及程度跟这个城市的。比如说，在流行音乐行业上的遗产有多大关系？因为其实严格来说，你现在看英国的这种现代的音乐行业版图，利物浦其实不是一个很重要的地方。嗯，就是对于英格兰西北来说，曼彻斯特显然是更重要的地方。嗯，比如说你大牌音乐人。在英格兰做巡演，如果西北只有一站，那肯定是曼彻斯特，嗯、利物浦是拿排不上号的
0: ，即使他们只有几十公里的距离，
1: 对，那几十公里就更没有，更没有必要安排了。对，你说、嗯、你们要看，你们去曼彻斯特看吧，嗯嗯、对，所以就是再加上最近这几年，其实利物浦没有特别好的大爆的这种明星，嗯嗯、对，你看前几年你往前数，还有。独立乐界有什么 The Coral 这样的乐队，然后再往前，你记得以前有一个少女组合叫 Atomic 呃 Atomic kitten 少女原子猫，对，他们是利物浦的哦，对，就是对对对，就就确实有点意外，确实确实，就是这种呃在流行音乐界能打的这种名字，现在利物浦当地没有特别厉害的，对，所以就是我觉得也是一个就是非常动态的一个过程吧，对，所以我就是刚你说，怎么说到这个情形，更多的是一个。就是在日常层面上的这样的一种音乐实践，嗯，
2: 对，
1: 我就觉得这一点上来说，就我说，就尽管我没有生活在很多城市的经历，但是我觉得这一点确实是远超出我所知道的任何国内城市的，确实不太一样了
0: 。嗯、当时从英国回来之后，然后是不是就对？因为你刚才说了，我要进入社会，<笑><笑>我要工作，<笑>对对对教练，我要工作。<笑><笑>确实，老板，我要工作，老板我要工作。<笑>这会儿怎么是直接进了央视吗？哎
1: ，我开我开始是确实抱着雄心，就是说我说我要、嗯、我要进音乐行业。嗯，然后当时也聊过一两个这种音乐行业的小公司。对，现在说应该没什么事儿。我当时跟那个，嗯、我当时跟开工什么的都有聊过。嗯、呃，但是就是就是他们毕竟还是一个就是。有点像是边干边看的那样的一种招工哲学，嗯、所以说说我们不给你正式的这个职位，嗯、我们也不给你开薪水，嗯，就是你就跟我们干着，嗯、然后每哎先用,哎先,用先用着,先用着对，然后我每天对我老板我每天我给你买一杯三十块钱的咖啡，<笑>对，然后我就觉得就是不知道，就是感觉就是内心的不安全感唯就唯唯作祟那种感觉，呃、我就说这行不行到底，我就有点犹豫。然后后来就是因为大学同学，因为就传媒大学嘛，有好多同学毕业之后应届去了央视。然后当时就是我有同学在央视的英语频道工作，然后就说：“哎，说要不然去我问问要不要实习。”然后当时也是蛮巧的，因为就去的就是央视的英语频道的文化新闻，就是其实做的是大文化的这个这个内容。电视台招工其实一般要求新闻专业或者语言专业。呃，我都不是，但是运气蛮好，是因为当时那组里缺男生，缺那个能干体力活的。哦、然后加上就是说，我的可能有，哎，就呃，零零年零呃一一年的时候，留学背景还是能能能能能说得上能有用的，就是有留学背景，然后语言过关也没问题。嗯。对，然后当时的领导就说：“那我们来实习吧，嗯、每个月给你开点那个实习工资，然后给你报点发票什么的。”嗯。呃，如果干得好，找机会给你转正。嗯，我当时就是在央视的这个英语频道干了一年多，而也是觉得上手还挺快，然后各方面内容就是双向选择呗，都觉得还行。这么零工干了一年，然后转正
2: 了。嗯
1: ,嗯，转正了之后，就慢慢的从一个翻译写稿，然后变成了那种出采访、跑条线，然后到最后就是也做一些专题节目的编导。嗯，然后后来也会。做一些这种所谓文化名人的这种专题专访、这种节目啊什么的，嗯、然后直到最后做到出境记者，嗯、就差不多到头了，就是，嗯嗯，反正就是五年的时间吧，整整五年，觉得收获还挺大的吧。嗯、我觉得，就从这点来说，我一直觉得所谓的传统媒体或者说是这种传统的这种行业，它的 legacy 里边很重要的一部分就是这种。言传身教，所谓的传帮带这种这种这种逻辑，会遇到那种很好的前辈，真的手把手教你说这个稿子你要怎么写，嗯、这个格式是怎么样的，嗯、然后为什么我们要这么写，配音编片子画面的逻辑是怎样？因为我就这方面一点经验都没有。呃，新闻片什么，呃，推拉摇移镜头是怎么回事然后一直到什么对编机怎么怎么使，都教得很细。然后包括像出镜记者这种考核啊什么，老师也会，前辈也会讲，就是你这个东西你如何，比如说你如何在镜头前把你跟后边的你讲的东西勾连起来，镜头怎么设计，就是做一个正经的电视新闻报道的这些方方面面，其实都是有人带的。我就觉得，就是这种东西是其实是非常非常受用的，尤其对于对于个人成长来说，我我对可能近些年里边很多，比如所谓的自媒体，或者尤其是像音乐自媒体，大家的一些对这个工作方法上的讨论啊，包括对这个所谓的这种传统媒体的这种嗤之以鼻，我其实是很不赞同的。就我很不赞同这些年轻一点的朋友对这些东西，对这些所谓打这引号传统的这种这种鄙夷。嗯。就是我觉得这其中的意义还是很大的，对，所以我觉得就是电视台，电视台那段时间就是打了一个很好的底儿，嗯，<笑>对，但是那个时期我真的就没太听音乐，嗯，其实那个时期就是一方面就是可能我大学的时候喜欢的乐队啊，零零星星就解散了一大堆，嗯，我这辈子最大的遗憾就是没看过嘎调的现场。哦<笑>对他们发专辑的时候，正好我在国外。嗯、我回来的时候，他们已经散了，散了，散太快。我我那个时期可能唯一还会去看的就是，可能有一些什么世界音乐相关的一些演出，我去看。因为那时候我我因为工作认识了杭盖的那个队长伊里奇，然后所以当时觉得当那个阶段杭盖做的很多东西，我会比较关注。然后由此为一个出发点。嗯可能像当时杭盖办的演出，他们请的一些什么西亚的或者什么日本的这种世界所谓世界音乐的乐队啊什么的，嗯、我会我会很捧场，我去看。其实也有点像是打开了一些新的角度，因为在这之前我一直确实听的都是非常白人、非常摇滚乐的东西。嗯，对，然后就是那个接在电视台那几年，整体上来说音乐看的不多。除了自己还会追的一些，比如说像什么当时开工或者这种这种地方办的这种国外大牌儿，也摩登天空音乐节什么的会会去看以外，就是慢慢的开始接触的一些所谓所谓的世界音乐。然后这个东西它其实又扣回到之前学习的上上学的时候学到的东西，比如说什么叫世界音乐？世界音乐是一个白人造出来的概念，那我们自己的东西算不算世界音乐？涵盖的东西算不算？那我们管叫蒙古族音乐、蒙古族摇滚，为什么他们到世界上就叫做世界音乐了
3: ？我我还能想想，我当时在日本，嗯，还是应该是在日本，在一个唱片架子上，然后他写的是那个 w a r Music， 底下出现一张催健
1: ，就是这样的问题，我就觉得就是也很有意思，尤其是当时可能在电视台工作，也已经做了一些所谓的这种中外文化交流的这些这些报道，嗯。就开始想的就是说什么是中什么是外，对吧？嗯、呃，然后包括后来也跟一些学界的前辈也聊，然后也知道了，就是可能咱们这边定义世界音乐的一个简单的方法，就叫非我非西方。嗯
3: 嗯,嗯
1: ，就是非我很重要。嗯，但是就是说这这不能改变世界音乐是一个第一世界就由白人制造出来的概念的这个现实。就很像
3: 东方的概念
1: 。没错，所以。嗯就这个也是可能贯穿我就是工作这些年的一个很重要的一个线索。前面其实也呼应了关于全球化的很多这种讨论，嗯，对，那就是我们到底在哪儿，我们的这个定位是啥，对
3: 对吧？在我们讨论这个问题的时候，是带入了自己还是带入了？没错，就是定义者
1: ，没错。然后就也会在这方面就有一些警觉吧，就这方面我会比较在意。然后我。我终于有一个我之前被拉出来的那个歌单，有一个曲目很适合插在这儿，就是那个时候，呃，我看的一个特别精彩的乐队，也是当时应该就是杭盖邀请他们来的。这个乐队叫 Yemen Blues， 然、呃、后就是一首非常悠长的一首，听起来就很有西亚情调的一首歌。呵呵对，我觉得咱可以也也可以就是压着就边听边聊
2: 。
0: 也<对>门蓝调是吗？对，但是他们不是来自也
2: 门
4: 。哦。<对>哦 Tu shamué pé niyo, tu sango katra pé ki kafe. Ki omué la penkika, la penkika on mué konton. Lé un kagade mué avoué tu. Nespa un tuneni ujanti ko janti fe. Oh, pa katuve fosa kamo el meu. Ompa pa kitu du duke mu esire. O kasanti o di to mu.
1: 嗯嗯、而这个乐队叫 Yemen Blues， 但是他们是来自以色列的。哦哦大概就是这样，就是他们的音乐里边其实有很多那个也门的传统音乐的元素，嗯,嗯但是他们不是来自也门，嗯我记得当时应该就是他们在老麻雀瓦舍应该是演过，嗯，啊、对，应该也是就是涵盖传的那种，就是可能两个下午的那种小型的室内音乐节
2: ，嗯
1: ，对，然后觉得他们现场也有一些更更疯魔的那种表演，非常精彩，就是。感觉也是那种，就是把原生所谓原生态的东西和就是当代流行音乐的这种东西结合的比较好的那一种。嗯嗯嗯，而这个乐队我就是真的还挺喜欢就是一想到就是在央视工作那、嗯、那些年里边，我好像唯一能想到的歌就是这首。哦，<笑>对，因为那时候真的就是不太看演出
2: 。但是我
0: 觉得那个时候是不是可以说打下了一个就是在做这个就是中外文化的交流的这么一个底
1: ？对，就是我我我其实觉得他那个阶段里边就是触发了更多的问题。嗯，就比如说你在央所谓央媒的这个这个语境里边，有些东西是不容置疑的。嗯，就是我们是谁这种事情是不容置疑的，谁是我
2: 们，
1: 嗯，也是不容置疑。那些不同意的人，就根本就不会出现在这个这个叙述里边。对，所以就是，我就觉得我，我我那时候的感觉是，我们不应该太傲慢。这个事情，嗯嗯、就是我们很确定自己是谁，但是我们是不是这样笃定的去告诉全世界，我对这个事情有一定的怀疑。嗯，对，然后尤其是说在工作中也会接触到一些，比如说在这种。呃、哎，文化地域或者文化边界上特别模糊的这样的人，比如说你说到你说到什么印度和巴基斯坦的这些音乐人，对吧？然后你总能见到来自台湾的这些，呃，台湾地区的这些少数民族音乐人，嗯，对，就是我们可能能讲出好多台湾的少数民族的名字，但是我们并不知道这个上下文和背景是什么，对吧？你说什么阿美族、阿美族、台湾族这些东西都讲很好，但是在我们的叙述里边，他们叫高山族。但是高山族这个这个称呼又不是一个被台湾同胞们所认可
3: 的、<对>完全认可的一个表述，甚至少数民族也可能也不太是吧？
1: 对，少数民族至少它字面上看起来还相对中性一点。对,对但是就是类似这样的一些分歧，<对>就是尽管说在工作内部我知道正确的讲述是怎样的，嗯、但是其实我内心的维持总对那个灰色地带觉得很很好奇
3: 。对对
1: ，那就是说我们的东西。给谁看？那给谁看的时候，如何在有限的，比如说篇幅和时长有限的讲述里边，能尽可能让别人明白我们的上下文、我们的苦衷，嗯，嗯对吧？就是这个东西非常难，但是这些东西可能对于很多很多人来说，它不是问题。就我的领导们肯定不会想这些问题，我们的领导们会，我的领我的领导们都是很尽职尽责的老同事，他们就是那就一是一二十二。少废话，没有那些灰色地带。
2: 对
1: ，但是我会一直对这个问题有点好奇
3: 。
1: 对，所以这就是感觉是在央视那个时期，特别让我觉得好奇并且困惑的一个点。嗯
3: 嗯，他们也不对，事实上他们也没有帮你解决这个问题的，完全没有，完全没有，他只是告诉你是什么，而且是有唯一答案的，该一答案，对
1: 吧？没错。嗯。
2: 对
1: 。然后包括可能。可能在电台的那个时期，其实这个问题也都在。可能像一七年、一八年那时候，会比较频繁的，呃，以这个媒体从业人员的身份去出现在一些，比如说音乐行业论坛啊这种地方。嗯、大家就是一旦有了这个更大的格局，比如说我们是，我们是东亚，或者我们是亚洲的时候，我觉得这样的问题，就是我刚刚所顾虑的那些问题，其实就凸显的更明显了。那我们跟，比如说来自台湾地区、来自新加坡、呃、来自日本、来自蒙古的这些，比如说演出行业的这些，呃、这些人坐在一起讨论问题的时候，大家其实心里想的是啊，我们如何能够发挥我们的这种地域上的这种连接，然后让这个生意做得更好，嗯、对吧？能把整个东亚，甚至是整个东亚和东南亚，更好的呈现在。就是欧美的这个语境里边，对，就大家想的是这样的一个事情。那这个时候还要不要分你我？这个你我的界限怎么画？嗯，就这都是非常非常耐人寻味的东西。嗯，对。然后就是偏,偏偏偏偏就是在这些问题就是被讨论的升级加热的这个这个时候，突然就二零年就疫情就来了，直接就是原地。斩断，原地消失，这个话题就突然一下子大家就不讨论了，给我晃了一下子，<笑><笑>那种感觉，就是我说好的信仰呢，怎么没了、嗯
0: ？当时从央视去国际广播电台，那个时候，那时候他们已经合总台了吗？还没有。嗯，
1: 我从央视去国台是一六年，对，当时主要是觉得在电视台有点有点天花板，就是我感觉我的那个路径。到头了，嗯，就是做到出境记者，我也很难成为一个就是行政意义上的领导，嗯、呃，因为资历在这儿，资资历很浅，嗯，然后我也形外形各方面也不足以支撑我能成为一个播音员，然后再加上我觉得就是这种泛文化的选题有点做多了，就有点没意思。今天去跑时装周，明天去做非物质文化遗产，后天去跑戏剧和电影，再后天可以去拍一个音乐的专题片拍一个古典乐，然后再后天踩个什么 Adam Lambert， 就是这种摊大饼式的这种规划，我觉得就就是也不好玩。嗯，很难想象自己三十五岁的时候还在这儿每天上班剪片子。所以我就说，那找个机会看能不能就是变通一下。然后后来当时正好是国艺台的朋友就说，我们这边也会有一些节目上的变动，然后会有一些新人进来，你可以试一下。但是整体来说。呃，央视和国剧台还是就是近亲，呃，相相相近邻单位，嗯、所以就大家彼此表亲，表亲对对对，嗯、大家彼此之间没有那么陌生，嗯、所以就是整个的面试的过程，呃，其实当时主要就是飞鱼秀的小飞招我去的，对他主导的整个的面试，从笔试到面试所有的这个过程，所以就是也算很聊得来，就觉得大家能能感觉到是。呃，思路类似的这样的模式吧。对，所以就还蛮顺利的。面试完了之后，直接就去了国台，而且我本来以为按照央视的这种节奏，在国台想从幕后做到幕前，应该是一个很漫长的事情。对，结果没想到，就是我入职之后，大概没两个月，嗯，就说你就主持去吧。
3: 对，也就是说，呃，面试的时候其实也就是预备让你们呢要接这个《非依旧的空档，是吗？呃，当
1: 时是。对，现在说这个应该没问题，没事了。就是就是，你连
0: 你们那节目都没，对对对，我们都没有、啊<对>。就是<实>何况讲
1: 讲飞鱼秀了
2: 、啊，嗯，
1: 对，就是因为因为我也是上大学的时候就听飞鱼秀嘛，嗯、忠实忠实听众。可能后来工作有一段时间就听的很少。嗯、然后其实就是，呃，飞鱼秀大概有了，就是萌生趣意也有那么一段时间了。然后他们的目标就是说，呃。
0: 平稳交接
1: 对，对平稳交接。然后台里就是台里对他对他们的期待也是这个，嗯、就是说你们是过去十年里边这个频率的王牌，
2: 嗯，毫
1: 无疑问的招牌。然后不管是商业上还是还是口碑上，嗯，那就是你们走这个坑是巨大的，对、嗯。别的不说，你给我们想一个后续的方案，嗯，至少就是说这人头你给我顶起。
2: 嗯，所以交
0: 给小飞和宇宙的一个，对，有点像哎，我想是不是因为咱们那个现在已经二三年了，也挺多年过去了，嗯、也有很多新的听友，我们稍微交代一下背景。飞、嗯、鱼秀是中国国际广播电台。应该长达十一年的那么一个十一年、十二年，差不多一个早间的一个双人对双人对小飞和于舟两个人非常高的声誉。刚才冯卓老师也说了，不管是商业上还是口碑上，都是王牌节目。
1: 对，就是从零四年到一六年这个时间里边。就是，其实他们不是说在形式上有多大的创新，其实这种男女搭配聊天放音乐的节目，对于广播来说很很多年都有。但是他们确实给这个形式做出了一些高度。一方面就是音乐品味不用说，嗯，呃，然后两个人的这种主持风格，嗯，啊，这种非常聪明的，嗯，呃，然后这种搭配，然后这个人气各方面就确实是很多的积累。而且话说过来，就是飞鱼秀跟。康熙来了是前后脚停播的，嗯、当时很多人都把这两个事儿放在一起，就是说觉得这么多年的这种就是下饭和陪伴，就是就都没了，嗯、是对，然后也也有点像是一个时代终结一样
3: 。嗯，他们一开始就是要决定要离开台台里，他们说只是要停掉这个节目
1: ，就是很多很多特别细节的事情，我不是百分之百确定，嗯、但是。当时就是说停掉节目肯定是首要的一个事情，因为其实节目做了十二年、哦、很疲惫。
2: 嗯、对,对
1: ，我当时当时听也是听同事之间互相聊天，就是说说当时大家就说没有什么话题是非，玉没聊过的了。嗯嗯，可以想想，他们都聊过的，而且都聊得很好，有的话题甚至聊过好几遍
2: 了。嗯、对,对
1: ，虽然说听众是有新的迭代在里边，嗯、但是对于做节目人来说，嗯、这种这种对这种疲惫就是很很要命的。嗯所以就是他们老老早就想好，就说总得有全身而退的那一天，嗯、那至少就是说人头得得划了齐，对吧？嗯、所以当时就是摇人就是摇人就是直接去当主持的。嗯、对，所以当时我们一期同期去了一二三四五，应该至少去了五个同事，五个新同事，然后都是照着主持人那个岗位去的。嗯
0: ，嗯，对，呃，后来都成为主持人了。呃，都成为主持人了、呃，就在不同的时段。都包括谁？
1: 呃，包括李源，嗯，然后做晚间时段的小斐，现在还在，嗯，也也是顶梁柱之一，对、嗯，对，小斐。然后当时还有一个，还有一个女生，待了很短的时间就离开了，对她叫火火，也很可爱的一个女生，嗯、也是个也是个特别死忠的狂热球迷，特别好玩儿。嗯、而且我们当时一波进去了四五个人，然后当时就其实不太确定，就是说谁能做什么。然后我那个时候完全没有想着说自己能接飞鱼秀。因为我内心里其实想对标的是晚间的那个节目，那个的 Pause， 嗯，嗯就新生产。我当时想做那个节目，我觉得晚间摇滚乐节目才是我的那个符合你属于
0: 你的边缘的状态，对自己最舒服的时段
1: 。是。然后同时同时内容上又是我我特别中意的，嗯。但是后来也是，当时大家就是呃，当时就是把那个在台里的年轻主持人，就那个 Suki， 然后就是都混编嘛，因为都属于相对比较年轻这一波，大家就互相搭，就说看看谁能擦出火花来，然后录着录着这个节目样带，然后我跟李岩就凑一块儿去
2: 了。嗯，因
1: 为我俩大学同学，我俩同届大学同学，大学的时候就在就就认识，然后发现好像我们俩还行
0: 。嗯，对，就是凑俩男的。对，嗯、而
1: 且就是我俩我俩其实就是听音乐的知识储备和理解问题的方式其实区别特别大。嗯，但是呢，好像整体上三观。各方面的这种非常基础的东西，又特别的合拍，
0: 有深层次的一致性。对，嗯、所
1: 以就是往往是同一个东西，就是完从完全不同角度去去理解，但是最终还能还能有共识，不至于说就是聊、嗯、聊最后吵架就撕掰了。然后也没想到，就是领导也觉得就是那也行，反正男女搭配听多了，换俩男的试试。嗯，嗯我们最开始就把这个时段就规划成了一个纯音乐节
0: 目，就直接给你们仨小时是吗？直接就八到十一点要给你
1: 。呃。其实当时是对这个时段有一些小想法，比如说想把八点到九点这个时段做得更，呃，花哨一点，或者内容更丰富一点，嗯、然后可能九到十一这个上午的时段给更多的自由给主持人。但是种种原因，反正最后又变成了就仨小时都是你们的了，<笑>整吧，整。吧啊，然后就是所有的那个所谓的创新都是在这个大的框架之内来实现。就是说你们在这三个小时里边想做点什么呢？嗯、你们可以试一试。嗯
2: 。对
1: ，然后我们两个人反正也都是没有没有太多主持经验，而都是一根筋，就一直想就是说我们做音乐节目，我们做最牛逼的音乐节目
2: 。<笑>
1: 然后后来就是很长一段时间里边，就是收到的反馈都是就是操太难听了，这节目俩俩人不尬聊，就歌还行，人太差了。很多很长一段时间都是这样的回复，但是我们也挺高兴的，觉得就是说，哎，那大家觉得音乐行，那就行。嗯。大概录播了两三个月的时间吧，我记得应该是一六年的五月份，然后当时就开始上直播
2: 了。嗯
1: ，对，上直播，然后很快也试着去请一些什么音乐人来直播间玩聊天、放音乐什么的。我们请的第一组音乐人就是杭盖，
2: 嗯，<笑>就
1: 是拉熟人来试手，嗯、然后就慢慢的反正探索出了一些节目样式吧。就是我觉得那个阶段其实跟。跟我在电视台的时候不太一样，因为电视台那个时期，整个节目的这种形态什么的比较确定，嗯、然后也会有那种特别认真的前辈会带着你，会告诉你这个这个新闻报道应该怎么做，所以是有一个有章可循的这么一个状态。在电台那个时候有，有点儿有点儿放养，就是公司了，有点对，就就领导就说：“嗯、哎呀，我也没工夫跟你讲这些东西。”<笑>
3: 你就填就成了。对，就是你们就反正我
1: 们明我们很明确，就是我们做不了飞鱼秀那样的节目，嗯，但是我们要做什么样的节目，怎么做，包括比如说这种制作方面、包装方面怎么做，完全没有眉目。然后当时，而且就是我们入职之后没多久，小飞就正式离开了。小飞正式离开之后，我们就就是完了，就是真的就靠自己了。然后就是很有限的这种能向前辈去寻找经验的这种机会。然后当时实际接手的那个领导也是，其实也是远离节目一线一段时间了，所以他也他以前也不是做音乐节目的，他以前做英语教学节目的，就他就是那种啊，你们就就随便做
3: ，然后对，然后我对，就是、然后
1: 我们真的做了，比如说我们真的做了一个半个小时的音乐人访谈，领导不高兴，说哎，你们怎么你们怎么给这歌手做这么大广告？嗯啊，然后我说我们做的是深度专访，我们没有打广告。那你给了人半个小时时间，那这就是广告，就是还会有这种分歧。嗯，反正也是就是磨合了一段时间，可能到了一七年、一八年的时候会达到一个比较舒适的状态。嗯，对，就是节目之上，我们大概知道了什么样的音乐更适合这样的一个渠道给到大家，然后我们觉得好的，我们觉得喜欢的，我们觉得有价值关注的这种，比如说独立音乐人什么的。会力所能及给做一些各种形式的采访啊什么的，然后同时也会可能一年办个两次线下活动，嗯，对，而且那个时候，呃，轻松调频在全国落地的城市还比较多，嗯，嗯，然后甚至还有机会说可能去广州或者去重庆做听友见面会啊什么的，就这这就,就,就还算是挺开心的，嗯嗯
2: ，
1: 然后也会有一些那种类似于什么车展啊或者什么什么马拉松这种这种社会市民活动的这种这种联动，嗯。对我，我同事当时有去过什么广州车展，什么厦门马拉松，然后也是好多听友见面什么，就挺开心的。那我都没去，对，但是觉得挺有意思的。对，就有那么一两年多的时间，我觉得真的是又蜜月又黄金，在我的回忆里边，爽得<吗>很，爽得很，爽得很
0: 。就是、是有没有实现了那种小时候在听。收音机的时候的那种想，呃
1: ，确实自己有那么，嗯、就是自己得到了应有的膨胀，嗯、<笑>你知道吗？<笑>那种感觉，<笑>就是因为因为因为因为我其实知道，就是说，就一方面我知道我，我知道自己几斤几两，我不是特别有主角光环的人。但是另外一方面，我又知道，就是说你在这个职业路径里边发展，就是你做幕后，永远就是那个那个那个程度。嗯，你三十五岁是一编导，你四十五岁还是一编导，你就这样了。那往台前走，或者是成为一个行政、嗯、行政意义上的领导，就是是是必然的方
2: 向。嗯
1: 、那有这个机会做目前工作，我就觉得已经超级幸运了。嗯、然后又有像又有像小飞这样的前辈在，又在实际工作里面获得了自己一定的自由度，对吧？领导一度非常相信我们，<笑>呃、对，领导一度非一度相信了我们的这个推广青年文化的鬼话，<笑>我们说这可以，这绝对没问题。领导说那你们做吧，大领导，嗯、对，也很好。嗯，然后加上就是说。经历了最开始的那个不适之后，确实也收到了一些好的反馈。嗯、就是我们我们本来以为自己会这个节目，我操，我们节目这么好，一定会吸引到全国最品味不凡的这一群听友。嗯、但是实际上是更多的听友表示，就是说啊，我们是从你的节目里边，你们的节目里边，就是拓展了眼界。嗯、对，可能很多听友，比如月下刚开播的时候，可能很多听友说，哎，我第一回听新裤子就是、在你们节目里听到的，你们节目。第一回介绍的五条人，啊，我我听刺猬是从你们这儿知道的，我我比这我比月下早一年就知道刺猬了，就是这样的时刻，反而是后来更让我跟李元觉得很开心的一些一些地方
0: 。我觉得这真是一个大平台会给你的一个效应，<对>是吧？<错>就就是你<对>你真的是有了这种，嗯、呃，就这种传播力吧，这传播力是别的东西<对>别的平台很难比上的。
1: 对,嗯、对，而且就是确实确实这个是。属于传统媒体剩下的这留下的这些东西嘛？其实那个时候，我我们也都很，我们内部也都很明确，就是说，这个 FM 调频广播绝对不是我们小时候听的那个样子了，嗯，呃，它绝对不是那样运作的，更不会收到那样的成效。我们也永远不会达到小飞那种高度，嗯，说还能拿一个什么金话筒奖，不可能，绝对没有任何可能。但是，就是在我们做的事情范围之内。能收到一些正面的反馈就已经很好了，然后尤其还是像<对>还有像像刘洋子这种，就是有的时候突然后那个互动后台闪出一条消息来，
3: 然后给了
1: 一一两句特别有见地的评论，让我觉得特高兴。
3: 那那个时候就已经注意到这个名字了吗
1: ？我就是在留留言后台知道刘洋子这
0: 名的,是的,是的、啊、我是我得说说我跟这个九十一点五早间时段的这个关系。<笑><笑>飞秀时代，飞秀的后几年吧，后五六年吧，嗯、我就因为我零七年就工作了，嗯，然后那个我零一零年吧，就每天要开车通勤了，对，然后所以就是早间的、这个，我也是这个时候开始听飞秀，对，所以早间的这个这个上班时间的这个电台是非常。对我们来说是非常重要，对我们班儿逼来说，嗯、你会在北京地区的大概十来个可选频率里边选一个听说过的。而且飞鱼秀那
3: 个时候，我记得落地应该还有广州、上海。对对。然后就是我们的同学大部分在上海。嗯，飞鱼秀感觉是一个比较通行的话题。啊，
1: 确实确实。飞鱼秀当时在上海特别问气
3: ，对，嗯、但是这个。
0: 这话题也是你考虑的，你不就是早上上班的时候听一听吗？对，而且就是
3: 那个，就是开车那段时间。对，就开车那段时间，到了班上就就没法听了，就不听了。对，所以刚才那个方程老师说，他们采访那些独立音乐人，我每次就是听了一预告，嗯，然后呢，正正片部分听不着。对
1: ，因为因为正片一般都是十点到十一点那个时那个时候是
3: 完全没法听广播的时段。对
1: ，嗯，是。另外一个就是音乐人早上起不来。
3: 啊，<笑>来不了，来不了。然后八宝山还远，<笑>对。
0: 然后那个从飞鱼秀说停播这个、过程，我们是就是说作为听众是全程跟着
3: 的，嗯呃、没错，
0: 是发现他们俩就是心生倦意，作为你听听友都能听出来，嗯，然后那个决定要停，然后接替包括方舟和李元第一期节目，嗯、我就就在我说听听他妈谁接这飞鱼秀，嗯、到底
2: ，我
3: ,<笑><笑>我当时就在、那个、你你留了一什么点？没有？
0: 那会儿还没有，后来呢，有一度的时候。嗯嗯方舟和李元，我记得我应该还有你们当时同期的这些小伙伴、啊，是就是很很很往前扑似的，很有那个开拓能力的，好像为他们台做了很多比较新的东西，比如说开通这个微信的
3: 聊天，这个现场
0: 沟通，对对对吧？直<对对 S 1> 直接的沟通，然后还有什么 APP 的开发什么的，对对对基本上都是没错，都是他们在张罗，他们在弄。我我
1: 们是在面上张罗，就是<对>你像什么听友群这种东西，就是我们应该是最早的。嗯，而且那个像那个手机客户端的改版、大改版什么的。就其实是我们当时的那个频道总监在主导，但是我们确实是给了巨多的反馈意见。就我们说，我就现在想挺天真的，我们要这功能，<对>我们要那种波轮的效果。嗯、然后我们当时那个领导真的就吭哧吭哧去跟公司谈，嗯、然后就是就做出了后来
0: 的这个 app， 能对标 BBC 的那个一个 app
1: 。我们就我、是、们
0: 你们就是照 BBC 没计<错><笑>，没错，因为我们当时都用那个 BBC 那个 h iPlayer。对。然后那个一几年的时候，就是一六年十一月，咱们西海成立了，嗯,嗯，嗯、然后他们那个节目其实也是一六年开播的嘛，然后咱们就当时就已经在一个垂泪了，嗯嗯、然后我经常会，我我们经常，我经常会早上听到你们放什么，哎，我记一下，我操，妈的，想听这个，下期我们也放这个那种
2: ，
0: 还有啊，就是突然在那个他们节目听，哎，操，这不是我们上期
2: 放的，对。个。
3: 这个我记得，这个、这个、我有印象。然后咱们还就是，你还说他们是不是也听咱们、嗯<笑>哎？就是刚开始的时候，刚开始还不太
0: 都不太认识，因为我们也好像那时候刚刚,刚启动，次都是咱们
3: 放过、嗯、他们就放了，
0: 然后就会觉得就放了类似的，对，就会觉得是在一个很近的一个。场域里面，觉得大家是不认识的，但是是很熟悉的人、就是、种是。是是
3: 是是比我们想象的要小，嗯、是曾经有过这样的一个，不知道是错觉是然后一七年和一八年的时候，我这个
0: 工作会有一些变动，就连着有变动。然后我这上班时间呢，就波动比较大，早至八点，直接听着你们那个问候，就就在路上了，晚至。十一点的时候听着你们的拜拜还在路上，就是这时候经常有，然后也经常会有空余时间，我就然后，当时微信已经非常比较发达了，他们又成立了那种可以后台留的公众号，后台留言，公众号后台留言不是群，我没事啊，我堵车呀，我早上。然后我听了这，我操，怎么放一这个，然后牛逼，然后哇，给他们给他们发一段，就或者是当时有确实是想到，确实想说，就是别的节目吧，嗯，你不会特别有。意愿说，我非要跟这 DJ 说点什么，但是跟他们会觉得更近，然后说一些东西可能会互相都就挺高兴的，都<对>那种啊，啊就同龄人的。我还真不知道还有这么一层。然后有有,有,有时候我我躺，我现在还记得在东直门外大街的路边然后我说我那个反正前面也堵，我靠边停一会儿，我今儿也不着急，我听完他们放那首歌，然后把它发了，然后我躺在那个车里抽烟，然后有时候方舟就堵。听众刘洋子说什么什么什么什么，然后他们俩再聊，再就我的话再聊、嗯、再聊,聊了两句、嗯、啊，就是这我也是我跟那个传统电台的一个的。对你这么说，我好像有点
3: ，嗯、我有点想起来，<对>你之前在前我我。我跟你说，我跟你说，我经常
0: ，我挺爱，对对对对我很喜欢给他们发那个什么，因为还有一个就是，这就是还有一个他们的那个尴尬美学，我是是在我们的点上的。<笑><笑>小飞和于舟。非常棒，一等一的搭档，顺滑无比，嗯、聪明绝顶的搭档。对，但是照他们俩缺一点尴尬，尴尬<对>，<笑>就是特别喜欢有时候方舟和李元相顾无言的那种状态
3: 。<笑>不说不行，六秒沉默就是他妈播出事故。<对><笑>小飞和玉州只有一种情况，就是小飞把玉州惹生气了，呃、然后出现一个空当，嗯嗯、然后呢，一首歌之后明显是哄好了，嗯，然后那个两个人声调都变了，小飞高了八度，<笑>然后玉州非常的就是。平稳，所以从这个角
0: 度来说，那个电台 DJ 真的是挺消耗自己的一个。你看，咱们做这么多期，哈，我再回想小飞和于洲的状态，还有他们方舟和李元的状态，都有更多的那种实际的那种理解。嗯、
1: 对，因为因为电台的话，尤其是这种。就是工作日播出，就是一周五播嘛。嗯
3: 、对，还要起早起
1: 。对它它就是一个特别大的一个那种放血槽属于、嗯、对，就是你每天<实>你每天上来，你先得把这仨小时填上，对，你不填这坑，你就你就基本工作没完成
3: 。开,开天窗。对
1: 对，你你把这三个小时的坑填掉了，嗯、你这一天才正式开始，嗯，然后你才做更多的就是属于附加附加值的那种工带附加值的工作，所以就是。嗯，就是，其实我最早的时候，我应该就是零零零六年、零七年那个时候，我上大学嘛，那时候我就狂听《飞越秀》，我就已经听到过很多次，就是俩人不就不小心给画叉
0: 了，然后就是
1: 画<笑>画顶画，然后玉哲<笑><是>不高兴了。<懂>对
0: ，都是以鱼头不高兴了。没错
1: ，因为就是就是属于那个小飞是那种特别特别会捅<是>会捅人<捅><捅>哎，真是<的>对就是切对，对对所以就是从那个时候，我对这两我对这两个人就有很多的印象，就是包括可能我大一。嗯一大二的时候，当时飞鱼秀搞线下活动，嗯、那时候他们好像不叫飞鱼秀呢。那个那个时候，他们那个时段就叫 Easy Morning 嗯。嗯、啊、然后他们是跟代表代表九幺五出来做线下活动，什么那种听友见面会的席单什么的，嗯、我就特别热热情，我也去看。然后我还会找他们尬聊，让他们觉得我很无聊。嗯、对，就是就是我我那个时候对这个角色其实也有很多的误解。然后包括后来，就是可能小飞鱼周他们到了一个，其实其实是磨合的非常非常默契的那个那个阶段了。我就觉得可能，就在我看来，可能他是他是靠靠献祭真我，已经磨练出了自己的另外一重表演人格。那种感觉。
2: 对
1: 。然后这个事情是。我我没跟李元明确聊过，但是我知道这事儿我肯定做不来。我知道李元也也也不是这样的人，也不是这样的人。所以，我俩当时就商量，就说咱就是实打实就是该啥样啥样。对，今天心情好就多多聊点儿，今天真的心情很糟糕，状态很差，咱就少说。对，咱少少放点，多说就是对少说点，多放点。对，来一首 November Rain， 得了。对，我们的内部暗语是 November Rain， 就是一说什么哎，来一首长的。
2: 对。
1: 所以就是就是我我跟李元可能只有一回是我不高兴了
0: ，对怎么回事？讲讲
1: ？就是大概是早上应该是八到九的那个时段吧，然后可能就是也是没话找话，我当时可能聊了一个什么，说我最近看了一个什么美剧之类的，然后李元也没看过，就我说一句他切一句，我说一句他切一句，切一句是什么？就是下切，就是就有点像解构解构我一样，对，就是我说啊，我这剧特别精彩啊，哦、没看过，然后我说。<笑>哦，我说我说这个剧里边它有一个什么什么样的一个设定，然后是啊这。哈，是吗？反
3: 正就是就是就是就是没就是就是就是好像也也也他是不是也是神游状态
1: ？也没也没没过脑子，很随意。对，其实都是都是蛮随意起床气。对，反正因为就聊天就是无非就两种嘛，就是上堆上堆或者下切。对，对你上堆就是给你给你这话题就是添加哎添砖加瓦，下切就是你我搭一个你拆一个。对，结果就是也是换完话换,换的，不高兴了。我起身我，我就我就我就往外走。嗯，那时候话筒也没关，但是当时是李元操台子，嗯，我是那个说话那一边，就是我们我们两个话筒，哦们啊、我们两个话筒分开，然后其中一个人负责操台子，我们俩就轮，哦、一人一周。哦、对我当时就是直接就起身了，我就离离麦了。嗯，然后李元就是那种既不可思议，然后又不满意，然后就是说说话把音乐推上去，话筒一关，就是你你咋的了你？嗯我说我不高兴了、嗯，嗯、<笑>我说就就咋回事？我说一句你拆一句。嗯、他说我也我也没看过，我也不知道。嗯、<笑>对，反正就是一首歌我就回来了。嗯，对，但、嗯、应该应该只有那么一回是是我俩，就是就是我的问题了。就我我有点我有点就是也是起床气顶那儿了。对，然后其他的更多的是可能就是什么、嗯、什么，因为李岩开车上班嘛，嗯、偶尔会遇到交通管制啊什么的，嗯、就那种哎，我不行我要迟到了。先来 November r a i 我说好嘞，八点开始先来六分钟的歌，然后等他来什么的。但是但是李元特别厉害，他就是从工作来说，就是他职业操守是完美，就是是我历年所有同事里边，我觉得最完美的。他没有主动迟到过，他只有交通管制，他没有迟到过
2: 。嗯、对我还迟到过，睡过头了
4: 。嗯啊、从信世经典
1: heat, me, 到沧海一珠
4: ，<笑>
1: 忘掉复杂的术语、浮躁的八卦，让音乐回归，陪伴你每个工作日的
4: 上下午。Because music matters, we know that, and you know that. This is
3: Easy FM. 北京时间八点零六分，欢迎收听正在直播中的中国国际广播电台轻松调频 Music Matters 早间版。我是李源，我
1: 是方舟，我们八点零六分跟大家
3: 如约见面。对，第一首歌呢，嗯《Real Love》，大家都是真爱哈，嗯、来自 L.A. Riot s 和 Great Good Fine OK 的合作
4: 。But I The shit was so right. The time I met you, we were dancing. And you told me I was handsome. When you look at me, I'm in a trance. Did we just find the moon and land? Yeah, 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 yeah. I feel.